0: Varmt välkommen tillbaka till Bakom fasaden och det sista avsnittet för säsong 5. Jag vill passa på att bara säga tack till alla som har lyssnat, alla som har hittat hit och alla som har delat podden så att fler kan få hjälp av mig och mina gäster. Det sista avsnittet för säsongen blir ett avsnitt i ett segment som jag har och kommer fortsätta med tillsammans med Sanna som jobbar som dejtingcoach. Vi har pratat om olika problem som vi möter både i kontakt med er lyssnare och in i oss själva. Välkommen tillbaka Sanna. Tack så hemskt mycket. Du har en
1: fantastisk inspelningsstudio. Det är, är så bekvämt att sitta här i soffan och bara... Prata. Det känns inte ens som att man spelar in liksom.
0: Nej, precis. Och det är det som är så bekvämt man ska inte känna att det är jobbigt utan bara att man får vara sig själv och dela med sig av sin kunskap och sina tankar helt enkelt. 100%. Vad tar du med dig ifrån det här, det här året vill jag säga, men den här säsongen när vi har haft det här segmentet? Ja, vad tar jag med mig från den här säsongen? Alltså jag tänker just hur viktigt det är
1: att prata om dejting och i, 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 i anknytning till anknytning. Mm. <laughs> och att hur viktigt det är att förstå sig själv och lära känna sig själv för att kunna hitta en potentiell partner för en själv. Mm. Jag tror att det är den viktigaste grejen jag tar med mig i mitt arbete med andra människor och i mig själv. Att så här verkligen känna mig själv på djupet. För att kunna hitta en kompatibel partner. Jag tror det är det absolut viktigaste att ta mm.
0: jag tar det med mig. Själv men Jag är lite inne på samma spår. Att det blir så tydligt senaste året. Hur viktigt det är att faktiskt få läka. Först också för att se klart. Inte bara på andra utan också se klart på sig själv. Och faktiskt att den relation man har till sig själv. Inte bara att den är livslång såklart. Men att den också måste få ta det största, alltså första platsen över vem som är viktigast i ens liv. Och det blir ju väldigt provocerande att säga det om det är så att man är mitt i ett medberoende till exempel em, i en em, traumabindning. Det kan vara provocerande bara om du har en familj som du känner dig väldigt ansvarig för. Men... Jag brukar tänka också för att i och med att jag har läkt mitt eget medberoende de senaste åren utifrån hur vad som har varit viktigt för mig att tänka på i de situationerna är ju också att hur ska jag orka ge till andra om jag inte har själv fyllt på energin? Verkligen. Så att det är mycket det där att se sina egna behov som vi tjatar om och också vara den som Se till att de blir fyllda. Vare sig det handlar om att jag kan fylla ett behov själv. Eller att jag kan agera på ett sätt så att andra kan hjälpa mig att fylla det behovet. Och just det bidrar ju till ett helt annat lugn. Och det här som du har sagt, som jag har repeterat så många gånger som var så bra. Det här med att det blir så tyst i huvudet. När man hittar harmonin och lugnet. Att visst, oron kan fortfarande komma att. Tillbaka och vi har ju pratat i ett avsnitt om att man kan alltid bli triggad. Men att eh, grundtillståndet ändå är så betydligt mycket tryggare. Och det gör att jag också upplever att då kan man se och då kan jag se mig själv och mig själv i relation till alla med andra människor på ett helt annat sätt mm. än när jag hela tiden har varit triggad i mitt nervsystem. Um, har varit oklar över vad som är ett så kallat hot inom situationstecken eller inte. Uh, och uh, ja, över, Överreagerat eller reagerat på gamla sår som egentligen uh, har behövt läkas för att det ska kunna se klart.
1: Mm. Jo, jag tänker just det här med att bli triggad, det kommer vi bli hela livet. Det är bara liksom att acceptera det, det är en del av vårt liv. Men just kan jag känna för min egen del också så här att jag kan bli triggad. Men det kan gå ganska så kort tid mellan triggandet och att jag faktiskt förstår vad det är som triggar mig. Bara jag får liksom hantera det på mitt sätt som jag har hittat. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, och att kunna förstå varför man blir triggad och kunna liksom sortera in det. Ah, Okej, okay, det här handlar om det här. Eller, nej men han var ju bara en idiot. Det är ju också en väldigt stor skillnad. Liksom. Såhär, vad är, det som, är det någonting inom mig som behöver för, liksom, få
0: sätta ljuset på?
1: Eller är det bara att en människa är dum i huvudet mot mig? Mm. Också viktigt att komma ihåg. Liksom.
0: Ja, och där är det, har jag också varit en jättebra lärdom att kunna differentiera mellan vad är egentligen personligt menat mot mig och vad det som egentligen handlar om den andra personen som projicerar. Mm. Är man väldigt osäker och otrygg i sig själv så kan det upplevas som att allting är personligt. Exakt. Verkligen.
1: Men vad var det vi skulle prata om idag då?
0: Det jag tänkt är ett Väldigt aktuellt ämne och jag skulle också vilja passa på att rekommendera Open House podcast. Som vi bara lyssnar på om man är bekväm med att lyssna på engelska. Ganska lik på får jag väl säga. Men lite annat koncept. Louise som är poddens ägare och grundare tar in terapeuter och pratar om olika ämnen i varje avsnitt. Och jag tycker att det är så häftigt att få höra dem som verkligen är utbildade inom psykologi när de säger saker som kanske du och jag har sagt i ett avsnitt eller någon annan gäst. Att det blir bekräftat att den informationen som vi ändå förutlander människor faktiskt stämmer. Och också att jag tycker att Louise är så trovärdig i med att hon också har gått den vägen i att hon har gått från att vara varit väldigt otrygg Väldigt utåtagerande, osäker eh, och sen gick i terapi och nu är i en sund relation. Så att, eh, den, den jag tycker verkligen jag tycker är en jättebra podd. Och eh, det här i senaste avsnittet tror jag för oss nu när vi spelar in. Eh, så pratar ju då Dr. Terry själv men då tar hon upp ett brev. Och det här ämnet vet jag att både du och jag kommer i kontakt med genom... Du är klienter men också poddlyssnare från Singelpodden. Och jag kommer i kontakt med det väldigt, väldigt mycket också i de DMs som jag får. Framförallt från kvinnor men också från vissa män. Och det är när man blir så fokuserad på allting som sker utifrån. Utanför dig själv. Den personen som du känner någonting för. Att du hittar saker att tänka på överanalysera hela tiden i den andras beteende och om det är så att den här personen kanske är otrygg själv jag skulle vilja säga att kort sagt det som egentligen händer i den här dansen mellan den otrygg ambivalenta och otrygg undvikande igen men kanske ett litet anna, en annan synvinkel på det att när man då fastnar i att tänka men varför gör han eller hon så här att vi då egentligen ska säga, vet du vad, det är skitsamma varför den här personen gör så här. För det är inte viktigt. Vi kommer aldrig helt kunna veta varför den här personen gör det utan att prata med den personen och komma in i deras huvud. Det som är viktigt är, varför är du attraherad av det?
1: Exakt. Och då tänker jag på det här som jag sa, det här att man ska att det ska vara tyst i huvudet. Jag förstår i början av liksom en dating när man börjar träffa någon, och liksom, att man börjar tänka så här, okej, okay, vad tycker han om mig? Kan det vara så att vi har samma känslor, att vi vill samma saker och så vidare? Men då tänker jag att när det börjar bli åt det hållet som du säger, att man börjar så här, okej, okay, han sa att han ville träffa mig, men sen så dör han ju inte upp, eller han gjorde det här, men sen sa han det här, stopp. Här, här, om vi kan. Och jag vet att det är så, 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 så svårt. Att, för vi vill förstå. Vi vill förstå, känna att vi har kontroll över situationen. Att ovissheten försvinner, att det ska bli tydligt och klart. Men när det inte blir det... Och jag menar, nästa steg i det där tänker jag är såklart att vi kommunicerar det här till den här personen. Även om det bara är efter första dejten att man säger så här Jag känner mig lite förvirrad i vår situation. Skulle du kunna klargöra några saker? Vilket också är jätte, jättesvårt. För det vi har svårast med, upplever ju jag av alla mina mm. klienter som jag har. Och så vidare, är ju just att uttrycka våra behov och det vi känner och liksom det vi önskar från en annan person. Mm. Så då blir det också det här, istället för att ställa de här frågorna. Istället för att faktiskt uttrycka och kommunicera det man känner och skulle vilja veta. Så är vi tysta och så analyserar vi huvudet. Och då går tankarna hela tiden. Och då är, vi, då är det ingen tystnad i huvudet. Mm. och det kan jag känna med mig själv beroende om det är dejting eller det är någon jobbsituation och så vidare så fort det börjar mala i huvudet då inser jag att okej okay, det här är en situation som inte, den är inte det är någonting som är fel mm. För man ska inte behöva vara i sitt huvud konstant i de här olika situationerna mm. man ska kunna vara så här, ja nu har jag börjat ditta Arne här vi har det, vi har varit på en dit. bra då tänker jag, jag tycker han verkar trevlig han har de här egenskaperna vi ser hur nästa dit blir och så ska man kunna fokusera på sitt jobb. På sin träning, på sina vänner och så vidare. Mm. Sen att man tänker på personen. Det är klart man gör det. Man är ju lite nyfiken och intresserad av en ny person. Inga konstigheter. Men precis som du säger. När det börjar bli för förvirrat. Och man försöker hitta anledningar till någons beteende. Då är vi ute och
0: cyklar. Mm. Och dessutom så upplever jag att det är farligt att göra så. Dels därför att du försöker anpassa dig och hitta svar på... Saker som inte är schyssta mot dig själv. För att du på något sätt vill acceptera ett dåligt beteende mot dig själv. Du vill gå över dina egna gränser. För du är som mån om att ha någon. Istället för att som en trygg person skulle agera. Bara känna att men vänta det här är inte ens okej. Okay. Jag vill inte ha en sån här person i mitt liv som bara slutar höra av sig. Eller ställer in när vi ska ses kort innan sådana saker som det ofta innebär att man börjar analysera. Och nummer två till varför jag tycker att det är farligt jag ska inte säga uppleva att jag tycker att det här är farligt det är därför att är man uppe i sitt huvud så skapar du falska scenarion du fyller de här luckorna med din egen fantasi och gör det verklighet och din sanning vilket gör att sen när du återberättar för din kompis varför du fortsätter träffa den här personen när de säger: Men, men ställ inte han eller hon in fem minuter innan ni skulle se att du var ju redan där, till exempel. Då kanske du säger: Ja, men du vet att han eller hon var verkligen tvungen att ta det här på jobbet är så nära en, en befordran just nu. Men det är ingenting som den här personen har sagt. Det är någonting som du har skapat i ditt huvud för att det ska låta bra. Mm. Och det är ju så vi kör över oss själva. Och överger oss själva. För att vi är så rädda att bli övergivna av andra. Men det är ju lika om, farligt, om inte värre, att överge sig själv. Exakt. Och där finns det också ett avsikt om med Danny Shepard. Men jag tror att det, det är alldeles för vanligt att vi gör sånt här. Om och om igen utan att stanna upp och ifrågasätta vad vi håller på med. Exakt.
1: Ja, och det är väl just den här när den, för min del kände jag, liksom att, för det var ju för några år sedan jag kom på det här att säga: Jag överger mig själv för att personen ska vara kvar i mitt liv. Mm. Hur kan jag sluta göra det? Och jag tänker: att Man får hitta sina sätt att liksom hålla sig själv i handen och ta sig framåt och liksom utmana sig att säga: Okej, okay, det är okej okay om folk lämnar mitt liv. Mitt värde försvinner inte, jag är fortfarande lika liksom duglig och fantastisk och underbar som jag är även om de här 13 000 människorna skulle lämna mitt liv. Och det är en, en, alltså en daglig tankeutmaning um, skulle jag säga, att verkligen vakna upp varje morgon och vara såhär, okej okay, oavsett vad som händer idag, så om, om han bestämmer sig för att inte träffa mig mer så kommer jag lösa det, jag kommer klara det, jag kommer kunna liksom hantera det. För att om vi, om vi kan lära oss att tänka så att men det är ingen fara, oavsett vad som händer så kommer jag klara det och jag kan hantera det. Så kommer vi inte känna att det är så hårt när en människa beter sig rövigt, rent ut sagt. Mm. För då kommer vi också vara så här, för jag förtjänar inte det här röviga beteendet. Mm. Och jag tänker vi har alla olika processer och olika sätt att hantera saker, men att man hittar sin egen,
0: sitt eget sätt på något sätt. Mm. Ja. ja, och just att börja ställa sig frågan var lägger jag mitt värde? I andras handlingar. Eller i mina handlingar. Eh, hur upplever jag att mitt värde minskar? Är det om jag tycker att jag har gjort bort mig eller gjort fel? Men vem är det som dömer det egentligen? En, en man måste börja ställa de här frågorna till sig själv. Under den här processen som man ändå ofta går in i. Om man lyssnar på den här typen av poddar. Då är det ju ändå för att man innerst inne vill må bra. Vill hitta en trygghet. Vill att det ska bli tyst i huvudet. Och alltså bara att utvecklas och att växa innebär obehag. Men varje gång du gör det så lär du dig också, som jag också chatta om. Att obehag behöver inte... Det är inget ihållande och det är inte så himla farligt. Och det är däremot otroligt häftigt att se sig själv växa. Göra annorlunda. Stå upp för sig själv. Och sitt värde när en person beter sig på ett sätt som inte är okej. Okay. Men man måste också tillåta sig tiden att läka så att man kan se klart som jag pratade om i början. För som vi har pratat om också rent privat senaste året, just den här läkningsprocessen som jag hade eh, som innebar så mycket mer än det som egentligen hade väldigt lite med den här personen att göra. Väldigt mycket med mig att göra. Och det är väl egentligen det som är kontentan av det här ämnet idag. Att se att allt som händer runt omkring, det är egentligen alltså skitsamma. För det som jag behöver läka har den här processen som den här personen visat mig. Alla mina triggers, alla mina sår har blivit helt plötsligt belysta. Och vad jag väljer att göra med dem kan leda till att jag blir väldigt trygg. Men också då ha i bakhuvudet att Tiden måste få finnas med som en väldigt stor faktor. För direkt efter man går ur någonting som har gjort väldigt ont. Och där man har övergivit sig själv och svikit sig själv. Så behövs också en lång period av tillåtande, acceptans och att förstå sig själv. För att man också ska kunna läka. Men... Som jag ser det blir man ju ganska så undvikande själv under den perioden just därför att man behöver sätta upp sitt, sitt skydd. Eh, och verkligen få läka och inte släppa in människor just då. Mm. Sen tänker jag på det där som du säger, obehag. att
1: När man är van vid att det konstant pågår tankar och sätter upp scenarium och grejer, så kan det också kännas som en trygghet. Ja, ja. Ett sätt att kontrollera. Ja, och det. när tystnaden kommer i huvudet så är det ju lite att släppa kontrollen. Och det är ju också en grej vi pratar mycket om i mina coachingssessioner, och säkert med många andra att släppa på kontrollen. Mm. Och det är ju lite det. Vi kontrollerar ju den andra personens eh, handlingar genom att som du säger då precis som du säger att ah, men han dök inte upp till den här dejten för att han har ju en, en, ett stort jobb på G. Och liksom så här, nu har vi kontrollerat hela scenariot för oss och för, oss andra, för andra människor och även för hon, den här personen då också. Han är dock ovätande om det. Ja. <laughs> Men just att skapa kontrollen liksom i form istället. där Och då, då att lämna det är ju också en typ av obehag. Mm. Att gå in i tystnad. Mm. Ja. Men så värt det i längden. För jag tänker också, jag såg ett quote här för något tag sedan. Det stod just så här, Tänk vad mycket tid du skulle kunna ha på att lägga på karriär, vänner, eh, utbildning. Mm. Men istället lägger du det på meningslösa relationer och lever i ditt huvud och skapar scenarion som inte ens finns. Mm. Och det fick, det fick mig också liksom att stanna upp och vara så här, jag tänker hur mycket tid man har lagt på, på människor som har fått se, vara med i ens huvud. Inte ens, man kanske inte träffar dem så ofta, man kanske träffar dem en gång var tredje vecka. Men mellan sessionerna man träffas så är man i sitt huvud konstant kring mm. dem. Och inte att du tänker, gud vilken härlig person han är. Vad mysigt vi har. Det jag ser fram emot nästa gång vi ses. Utan, kommer han dyka upp nästa gång? Kommer vi ses? Kommer han ställa in? Hur vore det om han gör? Och så går tankarna liksom. Mm. Så det är ju inga roliga tankar vi har. Det är ju inga mysiga, härliga liksom, dagar med den här, de här tankarna. Och då tänker jag också, det är ju också ett sätt att överge sig. Men också det här med självsabotera och att liksom straffa sig själv på något sätt. Mm. Och det tänker jag också jättemycket på sen jag fick min sån här epiphany. Något, då, liksom att så här, hur kan du vara så snäll som möjligt mot dig själv? Jag menar Vi har dåliga dagar, vi har riktigt dåliga dagar, vi har bra dagar och så vidare. Men just de här dagarna när vi liksom inte har bra dagar, då vill jag... Då, har, där har mitt mindset vänt så himla mycket. Att jag vill vara så snäll mot mig själv. Hur kan jag vara snäll mot mig själv idag? Vad kan jag ge mig själv när jag liksom tänker att fan hur är jag på väg upp i huvudet här igen angående något scenario. Okej, vänta lite, hur kan jag vara snäll mot mig själv? Vad är snällast? Mm. Ibland kanske det faktiskt är att tillåta sig att ha de här tankarna. Okej, men analysera den här situationen då. Kör nu här 20 minuter, sätt klockan. Kör 20 minuter, analysera. Så, nu har du analyserat färdigt. Mitt go-to är ju att alltid spela en röstmeddelanden till mig själv. Att så här, prata av mig, berätta för mig själv vad är det är som händer, vad som pågår, varför det har hänt och så vidare. Lyssna tillbaka. Och sen är det så här, okej bra, men nu har du gjort det. Vad kan du göra nu istället för att du ska må bra? Mitt andra go-to är då att sätta på bra musik och dansa jag ser mig själv stå på disk och golvet liksom the queen of dance whatever och då för, oftast försvinner de här känslorna av att jag vill tänka på det där så det gäller ju att hitta sina sätt mm. att vara snäll mot sig själv och hitta sitt sätt att liksom hantera saker
0: mm. men det du beskriver nu är, ju, är jättebra sätt att få utlopp mm. för en känsla um, och också det här med tidsbestämma Okej, okay, jag kan inte sluta äta det här nej men då okay, du får 10 minuter att man säger det till sig själv det är ett bra sätt att psykologiskt också på något sätt rättfärdiga att du får göra det här, men det ska inte ta upp hela din dag. Exakt. så Det är jättebra. Jag kan tänka att det, det kan vara så här typ avvändningsperiod som man då kanske tar mindre och mindre tid för det här. Någonting. Men framförallt att just som du säger, vad, vad kan du göra för att vara så snäll som möjligt mot dig själv? Vad behöver du nu? Bara att ställa den frågan till många har jag förstått. För jag är en benägenhet att glömma bort att jag själv har varit så där När jag väl har hamnat i ett bättre läge. Men jag kan ställa en fråga till någon som skriver. För jag får till exempel ett mejl där det kan stå. Nu gjorde han så här och så här och så här. För det är många kvinnor som skriver. Nu blir jag jätteförvirrad och jag blir jätteledsen. Och jag känner att det är någonting fel på mig jag förstår inte och det, det finns oftast inte ens någon fråga så jag blir, brukar säga så här vill du ha ett svar på vad jag tror eller vad, vad, liksom, vad är intentionen men jag skriver också väldigt ofta vet du vad, det spelar ingen roll precis som Dr Terry sa i det här avsnittet och jag tycker inte att det här verkar vara en schysst person så jag skiter i honom, men jag bryr mig om dig som skriver du säger att det får dig att känna de här sakerna som egentligen ingen vill att någon ska få den att känna. Varför är det viktigt att förstå varför han gör så? Det är inte mer viktigt att förstå varför du vill ha kvar den här personen i ditt liv. Och där tänker jag så här, att har man kommit till den
1: punkten att man är så det spelar ingen roll om personen är kvar i mitt liv. Vi han, tar han i det här. Han får mig att känna mig förvirrad. Ifrågasätt honom. Du får mig att känna mig förvirrad i den här, det som vi har. Vad säger du om jag säger så? Och kan han möta dig? så? här: Ja, ah, där jag är i mitt liv nu så känner jag att jag vet inte vad jag har mig själv. Jag är inte redo att liksom gå in i det här eller vad det nu kan vara. Att han kan möta dig i det. Bra, då kanske du kan få lite förklaring i det. Mm. Men är det någon som ska så här, känner du dig förvirrad? Nej, nu förstår jag inte alls vad du menar. Jag menar, jag, jag, jag pratar ju med det nu. Jag är ju här nu. Ja, fast igår så ställde du in med två minuters liksom, notice. Varför dök du inte upp och så vidare? Nej, men nu förstår jag inte. Alltså, du vet, att prata bort det och liksom inte kan möta det och så vidare. Då har du i alla fall försökt. Mm. Kanske ett sista försök är att okej, okay, jag vill förstå dig. Kan du förklara för mig? För det är bara den personen som kan förklara och för, få för, för, för dig att förstå. Mm. Och kan personen inte göra det? Gå därifrån. Och jag vet att det är ett svårt. Jag vet hur svårt det är. Jag vet ett, alltså, till en tusen så här det är så svårt.
0: Mm.
1: Men så värt det.
0: Jag kan tänka också att det, det är väldigt intressant att höra var någonstans i relationen, vad man ska kalla det för, som två, de här två personerna är. Är någon som börjar ställa in med kort varsel, kanske inte hör av sig på två veckor helt plötsligt och sen bara kommer det tillbaka som att ingenting har hänt? och sådana saker väldigt tidigt när ni kanske precis bara har börjat dejta då är det ganska lätt att bara säga det här är ingenting för mig det här är inte intressant jag förtjänar någon som är konsekvent och vänlig då är det liksom ingen snack om saker sluta träffa personen men är det så kanske att man ändå har haft antingen en annan relation ett längre tag så att man har gått in och blivit tillsammans och den här personen sen börjar bete sig så då kan jag känna, då är det betydligt mer viktigt att man faktiskt har den här konversationen och pratar vad om vad som har hänt. Jag upplever att du helt plötsligt bara försvinner och du hör inte av dig. Och det blir, då blir jag jättelässen. Kan du förklara vad, vad det är som händer? Eller att jag kan också tänka mig ett tredje scenario som kan hända. Eh, lite grann tillbaka till förra avsnittet där två personer har gått in i en relation efter det här Den, framförallt Andreas och killen pratade om att han har varit i nästan alltid destruktiva relationer det har varit mycket drama och sånt där om man då går in sen i en relation utan att vara riktigt medveten då kan det ju också vara så att man tolkar negativt så jag menar att det blir kanske att en person Eh, säger att men jag kommer nog hem vid sex kväll Och sen så kommer de på på vägen hem att. Nej, men gud, det var ju väl skit nice med pizza. Jag åker köpa pizza så överraskar jag henne på vägen hem. Och då tar det lite längre tid. Och då glömmer den här personen på och ringa. Den väljer ju överraska. Då ringer inte bara och dyker upp senare. För att det tog lite tid. Det var många i kön och sådär. Många som har samma idé. Och så kommer de hem senare. Och det kanske räcker då. Och har du. Som den personen som är hemma och väntar. Varit med om att du har blivit övergiven av personer förut. Och övergiven av dig själv förut också. Då triggas ju du i det här. Och känner att shit nu händer det igen. Nu blir jag övergiven. Nu har den här personen skitit i mig. Och inte höra av sig och gör det här och det här. Vilket då kanske leder till ett jättebråk. När den här personen kommer hem. Istället för den här fina överraskningen som tanken var. Så... Det är väldigt viktigt också att tänka efter var är jag i den här processen, i mitt liv? Hur mår jag? Är jag trygg? Har jag gått? Hos en coach eller terapeut har jag jobbat med här mönster? Varför har jag hamnat här i övertänkandet?
1: Verkligen, och jag tänker just som du säger det där med att man kanske bara träffas några gånger och personen beter sig konstigt då tycker jag ens att man ska inte ens se sig in i det för då, tänker jag också, då har man inte något emotionellt band till den här andra personen. Och då tänker jag också i scenario två som du sa där liksom, att man har till och med blivit tillsammans. Hur viktigt tiden är att inte kasta sig in i någonting. Men hade vi sagt att de blir tillsammans till tre månader, då har man ju fortfarande lyckats hålla upp den här personen som är liksom, konsekvent och kanske en person som faktiskt gör det han säger att han ska och så vidare. Men om man blir tillsammans till tre månader så efter sex månader, då kanske den riktiga personen kommer fram. Mm. Det vill säga den som faktiskt alltid är sen som aldrig liksom, kan höra av sig liksom, konsekvent och så vidare. Den riktiga personen de faktiskt är. Så där tänker jag också att det handlar om att ge det tid. Och är det någonting jag vill slå ett slag för i vår datingvärld som är. Och att vi ska gå in i 2023 så är det att ge saker tid.
0: Mm.
1: Och jag vet att det är svårt. Men att om man kan göra det med sig själv. Om man brukar ge det fyra veckor. Så om man bara kan lyckas ge det fem eller sex eller sju veckor. Så lovar jag att det kommer att bli annorlunda resultat.
0: Mm.
1: För att vi behöver tid att lära känna varandra. Mm. Så, och sen som du säger i tredje liksom, scenariet Det är ju så alltså, har vi, Det måste vi komma ihåg också Och det är därför det är så viktigt jag, att man läker Efter varje relation man har varit i Om det är så bara i tre veckor Man är tillsammans med en person Så ändå att liksom, frågasätta sig själv och så här, Vad gjorde jag i den här relationen Som ledde till att det inte blev någon fortsatt relation Vad gjorde vi Hur var kombinationen av oss två Och hur kan jag göra nu framöver För att inte ska hamna i den mm. Att man hela tiden kollar av Inte bara så här, lägger locket på och så kör man vidare För att har vi ett mönster som vi alltid följer så kommer det mönstret bara fortsätta, 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 fortsätta. Och om vi inte stannar upp och faktiskt säger hm, Ett, jag kanske ska ändra det här. Bara tika på det lite grann så nästa person kanske blir lite annorlunda. Och sen nästa person blir lite annorlunda och så vidare.
0: Mm. Ja, för att annars så blir det att man möter samma person i olika kroppar. Yes. Alltså oavsett om det är så att man kan tänker. Nej men den här personen. Alltså min förra tjej, hon jobbade ju eh, inom... Eh, ska man säga, inom kläder och mode. Men nu så har jag träffat en tjej som, hon jobbar med hästar så det är ju absolut helt olika personer. Det behöver absolut inte <laughs> <än absolut>. vara. <laughs> Nej men det är verkligen så så stor skillnad mellan man märker också att man pratar med hur medveten den personen är. Och det är ju likadant med mig själv. Jag såg ju absolut inga lika second och nu ser jag att de flesta var exakt likadana. Så att det handlar också om Våga vara nyfiken på dig själv. Det behöver inte bara uppleva som att, gud vad jobbigt, nu måste jag sitta och grotta i varför jag har hamnat här. Ja, men det är också som jag tjatar om den här upptäcktsvärlden. Det är väldigt spännande och det är intressant om man tycker att det är kul med personlig utveckling, beteende, psykologi och hela den här grejen också. Vad är det som jag, vad är det jag egentligen är attraherad av när jag tillåter att en person får köra över mig? Är det den personens utseende då som jag har tolkat som känslor? Att jag bara är jätteattraherad av den personens utseende. Men egentligen så har jag kanske inte ens lärt känna den här personen som du också pratar om tillräckligt för att ens veta om jag är attraherad intellektuellt, mentalt, känslomässigt. Det finns så många olika sätt av attraktion också och olika typer av intimitet. Och och är det så att vi inte tar det långsamt och lära känna en person i alla fall första året innan man helt och fullt ger sig till någon annan med att kommitta med att till exempel flytta ihop sådana saker. Då kan du springa rakt in i väggen billigt att För att jag tror att jag tror ändå att även när du springer in i saker så har du de där små rösterna som ändå säger att Nej men vänta det här var inte okej eller är det här verkligen vad jag vill ha? Vill jag det här? Men du tystar dem hela tiden. I alla fall har det varit så för mig att jag har så gärna, gärna velat ha någon. Jag har sett det som att jag är bara värdefull om jag har en pojkvän. Och då var det viktigare för mig så att jag har en pojkvän att vem han var, var vi kompatibla ville vi samma saker mm. hade vi samma värderingar när, om sånt som verkligen gäller till exempel om alla människor är lika värda eller sådana där saker som faktiskt är en dealbreaker Jag hade också för
1: typ, jag tror det var 11 eller 12 år sedan jag var, jag var single ett längre tag träffade en kille och efter en månad så sa han att han ville att vi skulle vara tillsammans och eh, eh, jag kommer ihåg att efter han att jag var så här, jag vill inte alls vara tillsammans med honom men tanken på att kunna säga jag har en pojkvän den skrek så hårt liksom att så här, du, nu ska du äntligen få kunna säga att du har en pojkvän så jag sa ju jag till att att vara tillsammans med honom eh, och eh, jag kommer ihåg att vi hade något event med jobbet. typ och jag kunde liksom stå där och folk och jag, sa, du någon? Typ. och jag kunde säga att ja jag har en pojkvän. Alltså, den, alltså det var helt sjukt hur folk också bemöter en just i det där. Mm. Att de bara säger, ja hon är normal. Det är inget konstigt med den här människan. Hon har också en poj pojkvän. Hon är en del av samhället på något sätt. Mm. Så kände jag liksom. Och jag tycker det är så sorgligt att tänka tillbaka på mig själv. Där jag stod och kände typ att jag dög som person. För att jag hade den här pojkvännen. Han var fruktansvärt elak. Liksom kontrollerande och det höll ju knappt tre månader sedan för att han var ju, alltså det var helt hemskt. Men att bara kunna säga det den dagen gjorde liksom hela liksom, alltså hela upplevelsen så här ja men det är okej för jag har en pojkvän. Mm. Och jag tänker hur, hur starkt det där sitter i liksom i samhället med den här normen om att vi ska vara i en tvåsamhet och så vidare. Och det är inte alltid så lätt att stå emot det och då tänker på människor som är i relation som egentligen inte vill vara i en relation. Jag fick en fråga häromdagen på Instagram som jag kommer sen prata med i en video, men just det här, hur lämnar man en relation som är skavig? Och jag tänker så här, bara det att du säger att den är skavig är ju en anledning nog, men det räcker inte i dagens samhälle. Vi måste nästan ha någon stor anledning som otrohet eller sådär för att vi ska kunna lämna. Mm. Nu lämnar jag ämnet helt, jag brukar <laughs> lite som vi gör i Singelpodden, jag och Emelie <laughs> pratar om något och lämnar det. Men det, det är så mycket som kommer med det här liksom, att Känna att man duger, ens eget värde och så vidare. Och samhället då som utifrån pockar på. precis Som du sa det här med att man vill känna att man duger. Mm. att man, liksom, man duger bara om man har en pojkvän eller flickvän.
0: Ja men det har säkert med det här att göra. Om jag känner att jag måste hitta vägar till att acceptera sånt som jag egentligen inte är okej med. Då tror jag säkert att det har att göra med att man känner en press utifrån att nej men jag behöver ha någon för att duga. Mm. Jag känner igen det så väl. Jag tror många gör det. Just lätt när den har varit att kunna säga ja, nej men jag har pojkvän. När någon frågar. Det jag däremot har observerat senaste året jag vet inte om det är att jag liksom bara för mig annorlunda eller utstrålar någonting. Det är att jag får inte frågan lika ofta. Mm. Utan jag får frågan om hur går det med potten? Eller saker som har mer med mig att göra. Att det, det är som att helt plötsligt- så finns det annat att fråga. Eh, eller att- jag kanske rar mig i andra kretsar. Det kan det säkert också ha att göra med. Eh, men jag tror ändå att- det viktigaste är att- du lär dig- precis som jag har lärt mig- att det är jag som ska leva med mig själv. Det är jag som måste- var nöjd över mina val och ta besluten som leder till att jag mår bra. Och för mig betyder det att ta beslut som att det inte är inte viktigast för mig att ha någon. Det är viktigast för mig att ha mig själv. Att ha min trygghet. Att ha tyst i huvudet och inte övertänka alla personers beteenden. Det är viktigast för mig att Känna att jag skapar ett liv där jag kan må bra. För att ens känna mig öppen för att släppa in en man i mitt liv. Och att det också får ta de åren. Nu vet jag att det är lättare för mig som inte vill ha barn. Att inte känna stress över det. Att känna att jag har halva livet kvar. Och det är inte så himla bråttande. Det, det finns tid. Så jag förstår det med all respekt till er som är i min ålder och fortfarande har en, eller som har en barnlängtan ska jag säga. Men det är fortfarande så att det är, det är du som ska leva med dig själv hela livet. Alla andra kan försvinna på olika sätt. Mm. Så det, det, liksom, det, det är verkligen det viktigaste. Och det här övertänkandet som du som du sa i början det är ju så som Sanna sa här med det är en skyddsmekanism för att skapa kontroll och i ditt huvud då är lika med tecken trygghet. Mm. Och om jag ska vara lite hård
1: så är det ju så här om vi hoppar in och ut ur relationer eller att vi inte träffar någon alls eller har någon form av mindre bra liksom, resultat av en dating och relationer. Om man då tänker, att, precis som du säger, man har en barnlängtan eller man vill väldigt gärna vill träffa en relation. Om man då väljer att inte titta på sig själv och man väljer att inte titta på sina mönster så är det ju lite som att acceptera att det här är den framtid jag har. Mm. För vi behöver ju en förändring om vi ska få andra resultat. Så är det bara, du kommer inte vakna upp en dag och bara nu väljer jag Stefan här. Mm. Och han är trygg och han är en fantastisk person. Absolut händer det. Men det är ju också återigen ett undantag mm. från regeln. Mm. Och jag tror att man ska inte leva efter att man är undantaget. För då kommer man bara bli eh, eh, det? besviken. Mm. Utan tänk att jag är regeln som bekräftar undantaget. Och sen så försöka göra den här förändringen. För att jag, alltså, jag vet med mig själv, vet jag, att hade jag inte gjort en förändring i mitt liv så hade jag fortsatt i exakt samma hjulspå. Sen är jag säker på att jag kan trilla tillbaka. Det är liksom ingenting som jag är... Och det tror jag också handlar om den här medvetenheten. Även om jag är medveten om mina mönster så finns det ju mycket möjlighet att ramla tillbaka. Men då är du så pass medveten att du kan dra dig tillbaka och vara så ja, absolut, när jag ramlar tillbaka då lyfter vi upp mig igen. Och så tar vi oss tillbaka på den vägen vi ska gå. Jag la upp någon bild här en veckan där det var en man som han gick upp för en trappa och så ramlade han ner i en, en studsmatta.
0: Liksom. Ja, ja. Mm. Han
1: gick upp för trappan två steg och sen så ramlade han ner. Mm. Upp till fjärde steget och så ramlade han ner. Och det är ju så det är i livet. Allting är inte linjärt och det är ju bara inte rakt fram hela tiden. Men har man börjat på vägen så har man i alla fall kommit ett litet bättre steg mot att faktiskt få en varaktig och sund relation. Mm. Så det är också man måste fråga sig själv så här, accepterar jag de mönster jag uppenbarligen har som inte leder mig till det jag vill ha? Okej. Okay. Kör du på den vägen. Men gör du inte det och vi inte vill acceptera. Då måste du ge dig in på en annan väg. Där du ifrågasätter dig själv. Och allting som händer omkring dig.
0: Mm. Precis. Och då är det ju lättare. Om man tar med någon annan i beräkningen. En coach eller en, en terapeut. Som kan se saker. Och jag tänkte stödja in samtalet lite. Just på det att gå i coaching och, och terapi. För att Nu har jag haft med flera. Coacher bland annat i och terapeuter som gäster i flera säsonger. Men jag får fortfarande frågan om man verkligen ska våga och vad det innebär. Och jag tänkte bara prata lite grann utifrån mina erfarenheter och vill jättegärna också höra dina erfarenheter. Men för mig så har det varit, jag måste säga, i många fall helt livsavgörande. Att gå i terapi. Eh, för att jag har hamnat. Och också i många fall satt mig i situationer. Som har lett till eh, trauma. Det har ju inte sett ut som kanske ett typiskt liv. Men jag ser det som att det är mitt ansvar. Att ta det Gud har gett mig. Eh, och göra det bästa av. För mitt. För min skull. Jag har blivit tilldelad vissa saker som är hårdare och är svårare än andra. Men det är ingenting som jag tänker tillåta ska styra vem jag är eller mitt liv eller hur jag mår. Och det är så jag ser på saken. Jag kan inte leva med mig själv och sitta och bara fastna i saker som har hänt mig som inte jag kunnat påverka. Därför att jag vill ha makten över mitt liv. Och jag tror... Den grundkämparglöden har funnits från säkert spädbarnsåldern hos mig. All respekt för de som inte känner likadant. Men det är min erfarenhet. Och det har gjort att jag har också haft lätt för att gå till yrkespersoner och säga hjälp mig. Jag klarar inte det här själv. Sen tror jag att det är väldigt viktigt och... Upprepa att det viktigaste är inte alltid vilken typ av terapi du väljer utan vilken terapeut du, du väljer. Har du som jag gått igenom till exempel sexuellt trauma då skulle jag vilja säga till dig och jag skulle egentligen kunna gå tillbaka och säga till mig själv att det hade varit viktigt att gå till en person som är traumainformerad. Och det var kanske inte lika vanligt på den tiden. Det är mer vanligt idag. Så idag kan ni faktiskt höra er för med den personen du går. Är du utbildad inom hur man handskas med trauma? Google is your friend. Det går att hitta där också. Sen finns det ju saker där du måste gå i just terapi för att bearbeta. När du behöver förstå vad som har skapat dig, varför du har satt upp olika skydd vad är det du skyddar dig emot då måste du vara okej okay med att gå tillbaka till barndomen det gör man i terapi, där tittar man bakåt hittar du någon som du känner förtroende för, så pass mycket att du kan sätta dig och bara storböla när du behöver då har du hittat rätt, det kommer ge resultat och sluta inte för att du mår bättre. Som min terapeut sa. Nu mår du bra. Det är nu vi kan börja gräva djupare. Det är nu det kommer att hända saker på riktigt. Och så var det. Och sen gick jag därifrån och var liksom. Wow. Alltså det var så häftigt. Hela de åtta månaderna som kom framåt. Mm. Efter dess. Däremot. Har du inte varit med om saker som du känner att du nödvändigtvis vet om du behöver titta bakåt för, då kanske du väljer en coach först för att hjälpa till att bena ut och se vad är det egentligen som jag behöver hjälp med. Jag upplever till exempel att jag har svårt att träffa rätt person. Det är ju väldigt många som går in i coaching med den grundsynen eller jag har fastnat jag vet inte vad jag vill göra yrkesmässigt. Då finns det ju coacher som hjälper dig med specifikt eller liksom generellt bara bena ut och hitta din väg framåt. Man tittar framåt. Vissa fall kan man titta lite bakåt bara för att förstå om du går till en coach som kanske jobbar till exempel med anknytning. Lite titta bakåt innebär ju det också då. Eh, och för min del så är det där jag är idag, för jag har gjort så himla mycket jobb med att gräva i det förflutna läkare förflutna trauma, allt möjligt däremot så känner jag att jag behöver hjälp av någon som ser mig utifrån och som har mer kunskap än vad jag har inom eh, att komma tillbaka till den kvinnan jag är Eh, en, en livsbejakande kvinna i 40-årsåldern som jag vill vara och bara hitta tillbaka till saker som jag njuter av som dansa, som du tog som ett exempel jag var alltid ute och dansade när jag var yngre nu vill inte jag gå ut på nattklubb på helgerna och dansa men ja, bara som ett uttryck hitta tillbaka till kvinnan och då tar jag hjälp av en kort för jag vill komma framåt så lite lång utläggning där men det är så jag ser det rent personligen hur man kan göra. Och vad som egentligen krävs av en person. För att faktiskt leva sitt bästa liv.
1: Ja och jag tänker också tillägga där. Att, att det är så viktigt som du säger att man hittar rätt terapeut. Och att man vågar byta. Ja. För jag hade en terapeut som jag gick hos i två år. De första åren när jag började gå i terapi. Och hon var jättebra för den Sanna som jag var då. Men jag växte under terapin. Och jag behövde någon som var annorlunda. Så att jag bytte. Och har en annan terapeut nu, eller jag ska inte säga nu för jag har inte gått på ett tag men som jag går till om jag skulle vilja boka, boka igen mm. Och hon är helt annorlunda än från den första men det är också för att jag kräver någonting nytt jag behöver någonting annorlunda mm. så det tänker jag också, precis som vi byter frisörer eller vi byter nageltjejer eller vi byter vad vi nu än gör vad det är nu för liksom, behandling vi går i så våga byta man, inte, man behöver inte vara lojal till varken coach eller terapeut, terapeut. För att man har rätt att liksom känna att nej men, vi säger nu att man går till mig kanske under ett år, och så känner man så här, okay, men nu har jag kommit en bit på vägen. Nu utmanar jag hon mig på samma sätt. Nu vill jag testa ja, men som du säger, kanske någon viss in, in, liksom inriktning på coaching till exempel ja, men, men, mental hälsa, eller det kanske är, alltså, att man ändrar inriktning och så vidare. Och det tycker jag är att man ska göra. För att Det måste ju vara att coachen ger en det som man, man önskar och kräver. Så det vill jag också skicka med så här att jag menar, kommer du till mig och går till mig så betyder det inte att du är fast med mig för resten av livet. <laughs> Utan du får du gärna byta till någon annan när du känner liksom att nu behöver jag någonting annat. Mm. Och så är jag väldigt också typ att hon som jag har gått hos nu sen, även det är väl åtta år kanske, nej, den korta tiden så Skitsamma. att hon gick ju fram till oktober förra året, jag har inte gått pi på ett år. Men känner jag sen att jag skulle vilja gå igen. Då kommer jag absolut boka in med henne. Känna av under den timmen. så här. Är hon fortfarande den terapeut jag ska gå till? Eller kommer jag behöva någonting annorlunda? Mm. Jag tror det är också den vägen vi går i terapi. Och liksom coaching. Att vi inte behöver vara rädda för att utvecklas. Och då också utvecklas med nya personer.
0: Mm. Ja och sen. Så tänker jag också att. Om det är en bra coach. Som också är väldigt informerad själv. Om terapi. Så kan den personen. Också öppna upp för andra vägar. Kanske att, så att någon kommer och vet inte alls vad den egentligen är ute efter. Och sen kanske du ser att ja men du skulle nog behöva jobba på att våga känna beröring igen. Det kan vara sådana saker. Då finns det ju somatisk terapi. Som bara jobbar med liksom att bli trygg i kroppen. Rent fysiskt igen. Eller att du ser att någon är kärleksberoende. Det finns specifik terapi för det. Att se det som hjälp. Alltså, du går till en coach för att du behöver precis som när du gick till Syon i skolan vägledning om vad du ska gå vidare. Att det blir lite samma sak. Ja.
1: Och det tänker jag, det många som bokar sig hos mig och så säger de att ja, men jag vet inte riktigt vad jag vill prata om. Men det är ju mitt jobb. Mm. Att ställa de frågorna så att vi kommer dit du vill komma. Mm. Oftast tror jag att man har en liten tanke om vad man vill på väg. Men det blir också en liten utmaning för mig att komma dit genom samtalet. Och det tycker jag är så fascinerande det här med coaching. Liksom, att vi kan börja på klockan tre och sen kvart, kvart i fyra. Då är det som att det är bara är så här. Ah! Där är det. Liksom. Mm. Och det är, där som jag tänker att det är det som är med coaching. Att man bara ett bok och ett samtal kan liksom öppna upp för så himla mycket. Du behöver inte känna så att jag har ett specifikt sak jag måste prata om. att liksom, jag vet, att du, vet att du har nu gått till, börjat i coaching och haft en specifik som du sa att du vill hitta tillbaka mm. till dig som kvinna till exempel. Då var du väldigt tydlig med vad du vill prata om. Mm. Men det behöver man inte heller vara. Man kan känna sig lite vilsen och säga, liksom jag vet inte riktigt vad det är jag vill prata om. Nej, men kom till mig så ska vi se om vi kan hitta det. Och det kan ju också vara att du efter ett samtal är så här, nej, jag kanske inte har någonting just nu. Det är också helt okej. Okay. Mm. Det finns liksom inga regler för vad coaching eller terapi ska ge och inte ge. Mm. Men jag tror bara att våga ta ett samtal eller två samtal eller utmana sig i det kan öppna dörrar,
0: tror jag. Ja, gud ja. Jag vet ju att jag gick till en livscoach för vad blir det nu fyra år sedan. Och hon var specialiserad inom högkänslighet till exempel. Och hon var den som fick mig att förstå att jag bar på så starka och djupa sår från spädbarnstiden. Så att jag kunde fortsätta jobba med det sen. Eh, och hon var också den som introducerade mig för schematerapi på så sätt att, eh, att det finns ett livstema övergivenhet. Så att det, det finns ju liksom väldigt, väldigt mycket att hämta i coaching också. När man börjar från första början och inte vet vad man ska gå vidare. Sen kan man inte gå i alla typer av terapi kanske. Utan du får hitta det som känns rätt för dig. Om du till exempel känner igen det som lyssnar i det som jag har varit med om. I det vi pratar om. och så där. De råd jag hade velat ha från början var att titta på gestalterapi, schematerapi och psykosyntesterapi. För att de liksom behandlar så mycket av det som jag känner verkligen har gjort skillnad. Och just gestaltterapi och schematerapi kommer jag att prata om i nästa säsong också. kan jag tisa lite om. Um, och gestaltterapi har jag nyligen upptäckt. Och en del av mig kan känna lite så här, oh, det skulle jag ha velat gott det, det är jätteintressant. Men så tänker jag tillbaka till psykosyntesterapin som också har liksom lite så här ett hopplock av många grenar utifrån individen. att Jo men vi gjorde ju sådana övningar. Jag fick ju faktiskt med det där. Just där du, du kanske sitter och då gestaltar eh, lilla du på en stol. Och sen mitt emot så sitter då ja, men, en förälder kanske. Eller en lärare. Eller någon, någon som du liksom har ett oläkt sår med. Och så får du gestalta både dig själv och den personen. Och först så känns ju det jättemärkligt för vi är så ovana att göra sådana saker. Men det är otroligt läkande och det är så häftigt att se vad som händer. Um, och där finns det också um, några på Youtube som jag la ut en videon för ja, nu är det någon månad sedan, jag kan länka till den i beskrivningen, just när de faktiskt är modiga nog att låta sig filmas när de är med i en session uh, av terapi och hur förlösande och mäktigt det är. Så det är, det är så häftigt, det finns ju väldigt mycket och just schematerapi också. Att bara få, få läka mer specifika sår det kan ju också vara skithäftigt. Men det, det, liksom, det finns ju hur mycket som helst men det är jättesvårt att veta. Om du bara kommer till att okay, jag vet inte varför men jag mår inte bra och jag behöver bara veta var jag ska börja. Exakt. Men just det där med som du säger att
1: man ska gestalta, det har jag också gjort i terapi eh, när jag gick psykoterapi. Och ibland gör vi det i coachingen också att om det är så att man har någon person som man vill komma bort från eller så vidare så vidare att man liksom får ja, men, liksom, iscensätta de här scenarierna liksom, verkligen så här, hur skulle vi göra, hur ska vi tänka framåt och så vidare. Mm. Så det används ju lite överallt tänker jag. Och det är så mäktigt och kraftfullt.
0: Har du någon typ av terapi som du är mer nyfiken på? Kanske inte för att du känner att du nödvändigtvis behöver det nu för den det har gått många år men du som tycker så här? Jag har ju aldrig gjort KBT. Mm. Så det är jag lite nyfiken på
1: faktiskt. Jag har ju egentligen bara gått i psykoterapi. Prata, prata, prata. Eh, och eh, aldrig provat eh, KBT. Så mm. det är jag lite nyfiken på.
0: Jag har ju gått i KBT. Mm. Men det var mer eh, KBT tycker jag är bra för när man vet lite mer specifika saker där du behöver ändra dina tankegångar. För att du hela tiden skriver upp... Eller min terapeut gjorde så att vi skrev upp mitt scenario. Hur jag brukar göra. Hur jag brukar tänka. Och sen bad hon mig om ett alternativ. Och sen så gällde det liksom att... Eh, ja, men man, man drar faktiskt liksom nya tankegångar eh, rent fysiskt. När man vänjer sig vid en annan lösning på sina problem. Och tänker så. Och det används ju också mycket för det kan vara från sluta röka alltså sluta alltså bryta mönster förbyta sådana saker så det är kraftfullt på många sätt. att ta ett specifikt problem och liksom, nu ska, det här behöver jag verkligen förändra mina tankegångar i. Ja.
1: Och det är väl lite kan man ju säga som coaching liksom, att det här är att förändra perspektiv. Det här är mitt mönster, så här brukar jag göra. Okej, okay, välkommen in i coachingrummet. Hur vänder vi på det här? Nu vänder vi se ser ett annat perspektiv. Ah, jag kanske ska testa att göra så här. Mm. Istället för att jag vet inte, träffa någon efter två dagar av att snack på Tinder så väntar vi tre veckor. Vad händer då? Bara den lilla skiftningen kan ju göra så himla annorlunda i resultatet. Mm. Men att många människor inte ens har tänkt om tankarna att man ska göra annorlunda. Liksom. Mm. Så det är ju väldigt spännande det där. Jag tycker det är nog det bästa med att vara coach. Det är när man kommer till den här punkten att man säger, vad säger de om att vi ska göra så här istället? Och man ser lite rädsla i ansiktet på de här människorna och så blir så här, ja, låt mig fundera på det ett tag så ska vi se. Och Sen så testar de och så blir de så här, Fan, det blir ju det blir helt annorlunda. Vad, att jag inte ens tänkt på det här innan. Mm. Men det är ju för att vi är så inkörda i våra egna mönster och beteenden. Och jag menar, det är ju som att en coach behöver en coach, behöver en coach, en coach. Alla behöver vi någon som liksom bara vänder och vrider lite grann på våra tankegångar.
0: Mm. Så att ja. Och jag tänker att om det är så att man vet om att man är ganska omedveten och kanske har folk runt omkring sig som också är omedvetna eh, det är ju väldigt, helt olika. Då får man ju också väldigt, ska man, ska man våga säga, felaktiga svar på sina problem och lösningar eh, från sina vänner och bekanta som man kanske ställer frågor till. Att, ja, ja nej men... Eh, den där osäkerheten som du känner nu när han beter sig så här. Det hör till. Så är det alltid för mig. Det är bara att köra på. Istället för så som vi pratade om i början. Att det här är inte okej. Okay. Exakt. nej ja, Men det tror jag också absolut.
1: Och vi alla kommer. Vi alla vill kunna hjälpa till och ge råd och så vidare och så vidare. Men jag tror, precis som du säger, ska man ha en förändring i livet på riktigt så behöver man ha professionell hjälp. 100%. Mm. Mm.
0: Ja. Nej, men, och sen så tänker jag också så här att det, det är ju ändå en kostnadsfråga. Um, men jag brukar säga så som PT säger att du ångrar aldrig en session på gymmet. Och det gör man ju inte när man väl har varit där. Du ångrar aldrig en session hos din coach eller din terapeut heller. Du tänker inte på de pengarna som en utgift. När du märker vad som händer. Utan du ser det verkligen som för vad det är. En investering. Du vinner så otroligt mycket på det. Varför ska du fortsätta liksom hela livet i samma mönster och olycka? När du kan under en kortare period göra get, alltså jättejobb. Och förändra. Sen är det, ja, vi jobbar vidare och kommer framåt. och så där, Men det är under kortare perioder. Man gör ett intensivt arbete. Och det kan ju vara så att du behöver spara ihop till de pengarna. Men det är fortfarande en investering som gynnar dig och ger dig liksom så jäkla bra förutsättningar för att bli glad och lycklig framöver. Exakt.
1: Kanske en julklapp istället för det där fantastiska champot. Jag. <laughs> så kanske man ska säga en coaching session eller en terapisession. Mm. För att börja 2023 som en, ett, ett, på ett nytt sätt helt enkelt. Få lite annorlunda perspektiv. Och börja se lite grann och sig själv utifrån ett annat ljus. Mm.
0: Avslutningsvis så tänkte jag bara fråga lite grann. Hur ser du på 2023?
1: Jag är så exalterad inför 2023. Jag kan inte berätta exakt just nu. För att allting inte är klart. Men om allting liksom går i lås så kommer mitt liv se helt annorlunda ut nästa år. Och det är både spännande. Självklart jätte, inte rädd skulle jag säga. Men lite så här, det pirrar såklart i magen. Eftersom det är stora förändringar som kommer ske. Men det som jag har kommit fram till under 2022 angående det här med att få göra förändringar och stora förändringar är att rädslan kommer aldrig få styra mitt liv. För det har den gjort i många gånger. Men det kommer aldrig mer få styra mitt liv. För jag vill leva till fullo. Och det är någonting jag verkligen kommit på att du, alltså man lever bara en gång, man får bara det här eh, livet som mig och jag vill leva det till fullo och, och köra på och våga testa de här sakerna som jag längtar efter så att jag har väldigt stora förväntningar eh, på 2023 och det är väl alltid lite jobbigt i den när man har väldigt höga förväntningar på någonting att det ska bli så här <latt> plattfall. för det är också någonting jag jobbar på, att bli mer förväntanslös att vara så att ah, ja, nu ska jag gå iväg på fest på lördag vi får se hur det blir typ att försöka dra ner förväntningarna. För jag är en person som har ganska höga förväntningar. Och som kanske då inte infrias för att ja, livet är som livet är. Jag har höga förväntningar på 2023 men också håller jag försöker liksom dra tillbaka mig lite grann i tankarna ibland för att inte vilja lägga för stor press på mm. nästa år. Liksom, om man ser på det så. Så länge fram kommer, man, kommer jag kunna avslöja vad det är som kommer att ske. Så att säga.
0: Mm. Hur känner du? Um, jag tänker väl att i och med att jag verkligen vill implementera fullt ut att det är jag som har makten över mitt liv så känner jag så att förväntningar, det är, det är så mycket som är upp till mig. Är det jag som utsätter mig för någonting nytt som kan leda till någonting jättehärligt men det finns en viss risk, viss risk ja, men då är det fortfarande jag som styr det. Det är jag som väljer om jag vill utsätta mig för den här vissa risken för kanske en jättebelöning. Jag tror att så måste jag tänka för att också komma framåt. Och coachingen, att börja gå i den- eh, är jag jättepepp på. Jag tror att det kommer öppna upp det som har fattats- för att jag ska känna mig mer till freds. Alltså jag är nöjd, grundnöjd och trygg- men det, liksom, det saknas någonting. Och jag tror att jag behöver komma igång med den ordentligt- för att kunna säga mer egentligen- men i grund och botten så är det jag som har ansvar för min egen lycka och det är jag som tar ansvar för att då gå i coaching för att få hjälp framåt. Men annars så känner jag mig väldigt i tillfreds med hur det här året har sett ut. Jag är jättenöjd med den här säsongen. Alla gäster, alla avsnitt, all feedback, hur mycket podden har växt. På så sätt att vi har kunnat hjälpa fler och fler. Och jag hoppas att det Fortsätter så. Eh, den kommer ju alltid på något sätt spegla lite grann vad jag är i livet. Och jag har tagit bort avsnitt nu. Eh, som jag ändå kände att det skavde för mycket att ha dem kvar. Jag kan inte riktigt stå för det. Jag vet att jag har sagt förut att ja, men det kanske är någon som, var, eller som är där jag var. Som känner igen sig. Men jag vill inte att de ska tro att det där var okej. Mm. Eh, lite grann som vi har varit inne på hela temat här, att jag gick över mina egna gränser, jag var kvar i någonting som aldrig ens blev en riktig relation jag byggde upp en stor fantasi av någon som gärna gödde på den fantasin för att ha mig kvar, eh, men framförallt så överlevde jag mer än levde och eh, jag tog inte ansvar för mitt mående utan, jag, så jag satte liksom mitt värde helt i någon annan person och i hans händer och Lika lite som han betyder betyder det för mig att ta kvar de avsnitten. Jag vill att bakom fasaden podden ska vara någonstans där folk män och kvinnor eh, känner sig trygga med att komma för att hitta inspiration, tillit trygghet att själva ta ansvar för sin egna liv och sitt mående och komma framåt. Eh, så det har försvunnit en del avsnitt från säsong ett framförallt. Mm. Eh, och jag ser väl att jag kommer vilja fylla på med fler avsnitt som visar hur härligt det är när man kommer framåt helt enkelt på olika sätt. Eh, som vanligt så är det inte helt inplanerat än. Jag har väl ungefär sex avsnitt planerade än så länge. Men det ska väl till ungefär tio till. Så det, det blir jätteintressant och det blir... Jättekul att fortsätta med det här segmentet också och se var vi hamnar någonstans på våra resor. Men i grund och botten så bara fortsätta framåt. Och inspirera. Helt enkelt. Fint. Tack. Och ja, tack så jättemycket för den här säsongen, Sanna, och allting du har tillfört. Tack
1: för att jag fått vara med.
0: Och tack så jättemycket till ja, alla andra gäster som har varit här och eh, förgyllt varje avsnitt de har medverkat i. Tack till alla inblandade helt enkelt för säsong fem. Nu tar vi lite jullov och eh, återkommer i februari. Som ser vanligt. God jul! God jul, gott nytt år och eh, som vanligt... Ta hand om dig.